0: Hola, bienvenidos al episodio 42 del Guncam. Hoy es 29 de septiembre del 2018 y estamos aquí reunidos, eh, el equipo que hemos venido a la actividad de hoy, para hablar sobre realidad aumentada. Tengo conmigo a Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola,
1: ya estamos aquí de vuelta.
0: ¿Cuánto tiempo? Yo también hacía un montón que no grababa. Hola, Oscar. Hola a todos, muy buenas. Y bueno, yo soy Luis. Habréis notado que este episodio no es Oscar el que presenta, pero bueno, hemos tenido la suerte que ha sido Oscar hoy el que nos ha contado un montón de cosas de realidad aumentada, pues dado que él está haciendo, como siempre, sus proyectos docentes con los niños. Así que, bueno, Alejandro, ¿alguna pregunta para empezar con...?
1: Pues yo quiero... Sí, yo me preguntaba que... Todo esto, ¿cómo empezó a desarrollarse? Por ejemplo, en tu colegio, que me, me, es lo que me llama la atención, para cómo basarlo en los niños y, y cómo ellos lo pensaron, en incluirlo en el, en el tema docente.
2: Eh, mira, tenía como 10 diapositivas de mi cole de la Moroslav, que es el aula tecnológica donde yo trabajo y donde hemos empezado a hacer programación robótica y proyectos pedagógicos innovadores. Sí, y lo que tenéis es? 3 sí, 3D y todo eso? Eso es, tenemos impresora 3D, un croma, etc. Entonces, el curso pasado <coughs> hemos hecho por primera vez con los niños un, un proyecto de realidad aumentada. Entonces, yo les he enseñado un poco lo que habéis visto aquí muy rápido y ellos eh, creaban con la aplicación HP Real, por ejemplo, eh, esas animaciones colocadas por la clase y yo a ellos les enseñaba a crear códigos QR. Entonces, creábamos nubes de códigos QR donde ellos ponían canales de YouTube, chistes y películas. Tenemos ahí pegadas en la pared códigos QR hechos por ellos. El tema de la realidad aumentada, pues... Aunque yo hablaba hoy que es necesario que los dispositivos sean potentes, que haya un procesamiento, que la foto que haga la cámara del dispositivo te analice el espacio para poder poner ahí el objeto, la realidad aumentada funciona con dispositivos sencillos. Nosotros en el cole, eh, con iPad 2, hemos visto eh, eso que yo os enseñaba con la foto de un niño, que te acercas y el niño se pone a hablar. Esa realidad aumentada que ya hacía yo, porque esa es más elaborada, eso no llegué con ellos pues también es muy potente y, y muy interesante. Entonces, las posibilidades educativas son tremendas. Fui yo el que propuso y el que ha introducido en el no. cole que podamos hacer esto.
1: Pero Eso os va a llevar a tener también que cambiar los dispositivos, porque el iPad 2 poco pues sí. más da. Porque mi hija lo tenía para estudiar y se ha comprado ahora el 2018, que está encantada con él. Claro, y ahora ha notado una diferencia oh, tremenda. Increíble, está como loca.
2: Hombre, un iPad 2, telecódigo QR, y te lanza una animación sencilla de realidad aumentada que simplemente te pone la capa de información. Hoy en día, con un iPad bueno o con un dispositivo moderno, sea Android o iOS, pues sí va a ser posible que la experiencia sea más vistosa porque te coloca encima de una mesa o detrás de, de un objeto o te pone ahí la sombra en 3D y la verdad es que impresiona. La, la primera vez que lo ves
0: es muy espectacular. Bueno, una cosa, yo creo que hemos, hemos corrido un poquito porque eh, vamos a hablar sobre todo de realidad aumentada pero bueno, lo primero sería un poquito de diferencia entre red aumentada, red virtual y lo que nos habla de realidad un poco mixta, ¿no? Que Eso es. de entre los dos, un poco...
1: La lo, gente lo, normalmente muy rap, Lo explicaría sí.
0: muy rápido y luego ya nos centramos en todos estos niveles, que si los códigos QR, lanzadores, es. eh, hay eh, gafas, teléfonos, ¿no? Para, para que sea más, más estructurado el podcast.
2: Eso es. Para aclarar un poco ideas y conceptos, la realidad aumentada sería... Eh, cuando tú ves la realidad normal en tu dispositivo o gafas de realidad aumentada y hay una capa añadida de información que puede ser una animación o simplemente texto. Por otro lado, la realidad virtual son los juegos de siempre en una pantalla o en un ordenador o si tú tienes unas gafas domésticas o más evolucionadas, eso ya sería realidad virtual. Yo hoy os hablaba de la realidad mixta, que es una mezcla de las dos. Entonces tú tienes unas gafas de realidad aumentada, pegadas a los ojos donde tú ves la realidad, pero de una forma más impresionante ves la información o los juegos o la actividad que tú tengas ahí integrada dentro del de espacio en el que estás. Entonces, eso sería eh, el nivel tecnológico
0: más alto de la realidad aumentada. Sí, que yo realmente, por ejemplo, eso es a lo que estamos intentando llegar nosotros, ¿no? de llegar a decir, mira, voy a una parcela con un cliente, y se pone las gafas y ve su casa construida ya antes de, antes de terminar y que lo vea. Entre medias están eso, los pasos de enseñar una imagen hecha por ordenador, incluso, bueno, ya lo que se puede hacer con los cascos, entrar. O está, bueno, uno de los ejemplos que has puesto tú, la aplicación esta de Visual Tech, esta lleva muchísimos años. Yo también en un iPad 2, como comentabas, fue cuando la empecé a probar y eso no deja de ser un... Un, una hoja que te imprimes, que te dan ellos, que no deja ser un código QR porque es sí, un... es el un lanzador, patrón, lo que Es un se llama patrón que tú lo enfocas y tú ves el modelo y ya te puedes mover alrededor, acercarte, alejarte. Eh, claro, yo cuando lo probé hace años era muy, muy, muy básico. Hay cosas que nos has enseñado hoy, y, eh, pues lo superan con, con creces, ¿no? Una cosa también para... Si, si estás escuchando el podcast, no lo pares. En las notas te vamos a dejar los enlaces a las aplicaciones que vamos a comentar que está sí. todo bastante preparado por Oscar para, para que no, no perdáis el tiempo en esa Ahora luego lo guardáis esto en lo empaño como la mejor cosa que habéis escuchado de Red aumentada y
2: Bien, sí, después iremos añadiendo... Eh, en realidad he hablado de muchas aplicaciones y me he entretenido un poco más en dos o tres, pero en iOS eh, la verdad es que hay muchísimas aplicaciones que funcionan en cualquier tipo de iPhone y alguna en especial que si tienes un dispositivo de última generación... Pues eso es más espectacular. Contarme qué os ha llamado la atención y voy desarrollando un poco más, yo, aunque sea de forma yo, desordenada.
0: ¿Qué te parece, Alejandro? Si lo que hacemos es, eh, como nos has contado los niveles de la realidad aumentada, ¿no? el nivel 1 que es app tras de códigos QR, el nivel 2, es, pues, ¿por qué no, por, 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 no empezamos a hablar de, mira, con códigos QR que nos has contado o qué experiencias hemos tenido nosotros? Y vamos así, así tratamos un poquito sí. de cada tema. O qué se puede sacar con Perfecto.
1: código QR o con, o con una cámara.
2: En un primer nivel... De realidad aumentada estarían los códigos QR, que serían hiperenlaces de la realidad con lo que tú hayas puesto ahí. Los códigos QR ya están muy manidos, es algo muy sencillo. Tú puedes generar códigos QR de forma gratuita si escribes en cualquier buscador en internet eh, generador de códigos QR, te salen 5 o 6 páginas con las que tú puedes eh, generar estos códigos. Pero si escribes Monkey eh, Código QR, sale la página de la que yo os he hablado que te permite poner color a ese código, modificarlo, porque los códigos QR son de color negro normalmente sí, y cuadrados. Era muy, era muy chulo lo que has creado. Pero en realidad la información de ese código QR, lo que de verdad vale, es como el 40% y todo lo demás se puede modificar.
0: Sí, no, lo, lo que pasa además es que los códigos QR los tenemos como que enfocas y te lleva a una página web, pero es que hay... Maneras súper ingeniosas de usarlos. O sea, yo, por ejemplo, en el casco de la moto llevaba un código QR que en caso de accidente si enchufabas ahí te daba todos mis datos médicos y las personas de contacto a las que había que llamar. Eh, he visto una experiencia en un pueblo en Inglaterra hace un montón de años que cada monumento tenía un código QR y entonces te llevaba o vídeos e información extra sobre ese claro, monumento. Claro, el Museo del Prado se está usando, por ejemplo. Y, y la anécdota más divertida que, que he oído era un restaurante, un, un supermercado en China, creo que era, que detectó que como entre las 11 y las 12 no iba nadie. Entonces hicieron una especie de escultura que su sombra que arrojaba era un código QR y que entre las 12, entre las 11 y las 12 era cuando podías capturarlo y te daba la oferta del día para, bueno. para poderlo comprar. O sea, eso Qué realmente... Bueno. Red aumentada a 100% porque estás ahí y eso te, te... No te da información esta, pero te da información en ese momento exacto.
2: Yo cuando investigué sobre esto, y no lo he contado en la charla, en 2013 en Corea, eh, ya sabéis que allí por las mañanas en el metro van totalmente petados y lo que hicieron, hizo una marca que ahora no recuerdo el nombre, fue poner códigos QR con los productos del supermercado. Entonces la gente que pasaba tanto tiempo en el metro, uh -huh. desde el código QR enfocaba al producto que quería... Y hacía la, la compra. Y esta cosa tan sencilla hizo que ganaran millones. Es decir...
1: Y, y, la, gente y la gente mucho tiempo. ¿Es el, claro? Porque es este, este tiempo perdido. El tiempo del metro es el tiempo perdido.
2: Efectivamente.
0: Bueno, el código QR yo creo que es una cosa que conocemos mucho. En sí. Entonces, el siguiente nivel, cuéntanos. Siguiente nivel serían
2: los lanzadores de realidad aumentada. Estos serían unos dibujos o códigos que tú acercas tu dispositivo y aparece la realidad aumentada. Aquí hemos visto lo que tú decías antes, el VisorTech, Es una aplicación gratuita y lo que he mostrado eran tres experiencias. Había un coche que tú podías verlo desde fuera, desde dentro, encima de la mesa... Y en este caso, ese lanzador dispara muchas realidades aumentadas distintas. Bueno, hecho, Muy si, curioso. Si
0: vas a la versión de pago, les puedes mandar tu propio modelo y tenerlo así como, como una manera de, de enseñar tus diseños, tus productos y, y establecer. Ellos
2: así. supongo son una empresa que empresa, se dedica sí, sí. a ofrecer. Sí, sí, sí.
0: Que... Su, negocio, o sea, su negocio es poner una serie de modelos para que todos nos acostumbremos a ver estas cosas porque también es una tecnología que va entrando poco a poco y que tenemos que interiorizarla y saber que está ahí todos y conseguir que, que mi padre sea capaz de con su móvil, igual que manda un SMS, sea capaz de hacer así y ver lo que tiene que ver. Y luego, claro, yo su servicio por detrás es a empresas para mostrar sus productos.
2: Eh, luego tendríamos eh, en el caso de la aplicación HP Reveal, que es gratuita, antes se llamaba Urasma y tuvo tanto éxito que HP lo compró. Y aunque están experimentando ahora en qué modelo de precios se va a quedar esto... Podéis, de hecho os animo a que la descarguéis, la instaléis y funciona de la siguiente forma. Tú puedes desde un smartphone, desde iOS, hacer una foto a una parte de tu casa y poner una animación. Entonces las personas que lleguen a tu casa y que se acerquen a esa foto o a ese cuadro van a ver una animación. Pero en el estudio web, que también es gratuito se puede hacer lo que yo os he enseñado que eran alumnos míos disfrazados de época que te contaban una historia entonces tú veías la foto de ese niño o de esa niña te acercabas con tu dispositivo que esto funciona en los iPad viejos también y de forma y con una transición muy, muy chulo muy impresionante pues sale el
1: niño de la foto y se pone a hablar
0: Sí, realmente la foto cobra vida eso es se quedó eso genial es, entonces, claro, es quedó espectacular, quedó
1: espectacular. Y además a los niños les incentiva, les gusta y no lo hacen con gusto. Si no están ahí, que no les gusta y no lo quieren hacer. Y eso como que les hace, desarrollar el ingenio.
2: Eso es, eso es. La verdad es que es una forma de investigar y de aprender haciendo que pues es muy bonito. Yo tengo la oportunidad de tener un trabajo pues eso donde intento enseñar a los niños cosas que les gustan mucho. Así que estoy disfrutando como buen y tecnólogo un montón. Seguimos. Entonces, el último nivel de realidad muy, aumentada... Muy, muy, yo sí. también,
0: por ejemplo, en disparadores lo que he visto son tarjetas de visitas de empresa que enfocas si y al logotipo cobra vida de alguna manera. Desde, el, desde que el logotipo sale en 3D, que es las primeras cosas que hicieron, a personas que se lo han trabajado más. Y, por ejemplo, si es una, una empresa de tuercas, imagínate, pues podría ser tu, tu, saldría tu tuercas o, o te puede llevar a, a una página web o te puede sacar algo, ¿sabes?
2: El futuro de los dispositivos móviles que tenemos es que sean los visores de realidad aumentada de cualquier tipo. Esto tampoco lo he contado en la charla porque iba a matacaballo contándonos muchas cosas, pero en uno de los cursos que di había un trabajador de Google, un tío muy interesante, que además cuando salió iba por la calle... Haciendo fotos, subiendo información, haciendo fotos, subiendo información. Uno de estos que se dedican a llenar Google de información. Entonces él me explicaba que dentro de unos años, ya veremos cuándo, cualquier dispositivo tú lo vas a activar y vas a tener las capas de información. Bueno, eso va a ser cómodo porque no tienes las gafas, que van a ser muy caras y muy espectaculares, pero el dispositivo es que lo llevamos encima y daros cuenta que un iPhone ya telecódigos, corre la cámara sin hacer nada. Imaginar que dentro de unos años o cuando se pongan de acuerdo o lo que sea, tú puedas ver, eh, estás en la castellana, te acercas allí a un monumento y desde la cámara que ya se genere la realidad aumentada, eso va a ser tremendo.
1: Y una, yo una creo opción, que los
2: tíos van a ir por ahí. Una opción tiro. más
1: de la cámara. Igual que claro, time eh. Labs, no sé qué realidad aumentada pones Eso es. y ya te esté dando una información o te esté... O
2: Contratado, o sea. Campos. Tú, tú vales. Sí, sí, yo creo que va a ir por ahí. De hecho, si lo pensáis, sí. pues es que tiene toda todo la esto lógica tiene un potencial, mundo.
1: Todo esto tiene potencial ya claro. en plan turismo, marketing, todo esto Esto va a pegar una explosión en, yo creo que, poco tiempo bestial. Claro, es
2: que si a nivel doméstico sencillo yo he podido sí. hacer y enseñaros esto, lo que se estará haciendo a nivel con empresarial, con, dinero, con, con dinero. pasta. Es decir, se tienen que estar ahí cociendo unas cosas muy interesantes. Sí. Y de realidad aumentada sería todo eso que he desarrollado es poniendo ejemplos y a través de una serie de aplicaciones muchas de gratis y otras de pago, pues les he enseñado el antiguo Tamagotchi que ahora es un dragón, AR Dragón que tú colocas encima de tu mesa y le tienes que cuidar, alimentar entrenar y eso ha estado muy curioso
1: A mí me ha encantado el, el vídeo de la ballena o sea, es que ves las posibilidades que hay con eso, es que vamos es que es Cine puro. Ahora empiezas a entender las cosas que hay en el cine. Eso sería... La de años que llevan haciéndolo en el cine y que a lo mejor no te das cuenta que la mitad de los que has visto no era verdad.
2: En realidad sería otra faceta de realidad aumentada, donde va a haber máquinas que generen hologramas tan reales, o aunque veas que no son reales, pero que te dan información. Los asistentes de las pelis son hologramas, pero esa tecnología es tan cara que todavía no está en la calle, ni la podemos generar nosotros, pero lo que De lo que habla Alejandro, que es lo que he enseñado en la charla, es un vídeo que se publicó en YouTube, pues no sé si hace año y medio por ahí, se hizo viral, y es un gimnasio americano en el que están los niños sentados, eh, sentados normal, no tienen nada en la cara ni en las manos, y de pronto del suelo del gimnasio sale una ballena de 15 metros que se zambulle en el gimnasio y salta al agua y bueno... Eso supuso que el vídeo fue viral, se hizo famoso y la empresa que creó ese vídeo, sin dar muchos detalles, recibió una dosis de financiación porque todos los que tienen pasta querían estar ahí, a lo que esa empresa que se llama Magic Leap, que eh, lo podéis buscar por internet, hay mucha información, quería hacer. Esta empresa ha sacado unas gafas de realidad aumenta, aumentada, inmersiva, que es lo más moderno que hay ahora en realidad aumentada y pues eso ha sido este
0: verano. A ver, que nos hemos saltado pasos. Hemos pasado por los QR, hemos pasado por los disparadores, que a fin de cuentas digamos que es como hacer un QR con algo cotidiano, o sea, convertir algo cotidiano es. en que sea el disparador de la, de la realidad aumentada. Siguiente paso que es usar Sería el, usar tu smartphone pues, usar tu sma igual que para ahora, ver la realidad aumentada. Igual que ahora mismo aumentada. se ha convertido en la cámara que llevamos siempre encima, porque pues se convierte en nuestra interfaz de realidad aumentada. Que, que de momento a que se hace yo, con aplicaciones. Que sí, pero que sí, pero que acabará siendo, que igual que antiguamente había aplicaciones para leer QRs y ahora mismo es acerta, acercar la cámara eso y es, la cámara detecta es. que es un QR y te dice, ¿quieres ir a la información o no? Y acabará siendo así, o sea, acabará que llegas por la... A la puerta de Alcalá, detecta que es la puerta de Alcalá por los parámetros que tiene y te dice: ¿Quieres ver la información adjunta? Y te lleva a la Wikipedia, te lleva un vídeo. Sí, tío. o
1: lo que tú actives, por ejemplo, en cámara. Dices: ¿Qué quieres ver en la virtual? Información turística, comercial, y ella, cuando tú enfoques a cualquier sitio, te va a dar la información como, vale. como, hacía, como haces con los GPS.
0: Y el siguiente paso son ya eh, dispositivos. Las inmersivos, gafas, eso es, las gafas de realidad aumentada. Que no confundir con, por ejemplo, las HTC Pi, las, las. No, o porque las eso Oculus, sería. Realidad virtual, realidad
2: virtual pero inmersiva también eso es la diferencia de la realidad virtual normal y la inmersiva es que si tienes unas gafas ya es inmersiva sean domésticas o sean tan potentes como las óculos
0: y las y Google, Google, Google Glass las ¿dónde, Google... ¿dónde quedan? a mi parecer quedan como si fuese un móvil para mí es lo mismo porque era una pantallita que no daba información envolvente ni
2: pero sería una experiencia de realidad aumentada, ¿no? Las Google sí, Glass, sí, sí, tú sí, sí. veías el mundo y de pronto te salía ahí información y sí, podías sí.
0: grabar. Efectivamente, no, tú le decías OK Google y se ponía a grabar y, y tenías aquí tu pantallita que cuando centrabas la pupila que se fijase ahí tenías la información y estabas viendo dónde estabas. Pero me refiero que en cuanto a nivel este... Eh, no es inmersiva porque era una pantallita delante tuyo con lo cual para mí es casi como si tuviésemos entonces, el móvil aquí ¿verdad? Todo el día, sí. lo que, no habéis visto pero me he puesto el
1: móvil en <risa> delante del ojo como si echas un vistazo al, al, al Apple Watch. Eso,
2: es, eso es yo no sé en qué punto van a quedar los relojes inteligentes cuando evolucionen más dicen que el teléfono va a ser más pequeño el reloj más grande pero yo creo que es una buena fórmula que nuestro teléfono sea un visor de realidad aumentada porque eh, también contaba en la charla que Facebook, dentro de cuatro años, va a tener unas gafas de realidad aumentada que no se van a diferenciar de unas gafas normales. Es decir, van a tener poco peso, la batería va a durar mucho y tú ahí... Digo yo que mostrará muchos anuncios también, que Facebook lo hace para eso, para que veamos sus Especita anuncios. Negocio. Pero las grandes tecnológicas del planeta están invirtiendo pasta a camiones investigando, en realidad aumentada
0: aumentado ahora mismo. Tío, es que los gafotas nos vamos a poner de moda, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Pero que, que yo, por ejemplo, estaba mirando también muchas gafas porque a raíz de, de probar las Google Glass, dije... O sea, yo, yo sería de los frikis que iría con Google Glass por la calle y me digan lo que me digan. ¿No te despistan no despista ni, ni nada, no? No, no, porque es como como cuando te cambias de gafas la montura, el primer día te, te dispersa un poco pero luego al final tu ojo se acostumbra a tener la línea y llega un momento que no lo percibes no lo ves, y eso es lo mismo, tú no lo ves hasta que, hasta que decides verlo
1: yo, yo lo que veo es que con las gafas de, de, de realidad inmersiva es que cansan mucho no, no yo creo que no creo que las puedas aguantar por ejemplo una película entera y aparte no todo el mundo las, ace, las acepta igual no es lo mismo que eso, que ver un holograma que eso, eso, eso es tan inmersivo que lo veo con más limitación que otras cosas, que otras tecnologías. Ya, cuando
2: tú usas unas gafas de realidad, de realidad virtual, perdón, tú tienes que tener eso poco tiempo y tienes que acostumbrarte porque marean en realidad. Por eso
0: es a lo que me refiero. A ver, el, el problema es, eh, si os acordáis cuando hicieron la charla de realidad virtual hace unos años hmm. eh, la gente de VR Immersive, ellos eh, llegaron a esto porque el programador quería ver el gran Le Bosque con sus colegas y que vivía cada uno en un sitio, entonces se, se montaron, como y eso hay muchas aplicaciones tipo cine, entonces yo esas yo las he probado y marear no marean tanto, porque tú estás sentado, estás como en el cine viendo la pantalla, lo único que ves es que la pantalla te, te mueve, y si te mueves hacia los lados, eh, acompaña el, el movimiento de la pantalla, entonces claro, a no ser que estés moviendo todo el rato, no te mareas. Yo así, en el, el último disco que sacaron los Red Hot Chili Peppers, sacaron un vídeo de un concierto también con realidad. Eh, virtual en el que sí, tú te podías ello, ir moviendo sí. por, todo el, por todo el... Y no marea. Lo que marea es cuando te metes en la montaña rusa. Porque tu cerebro está diciendo que te estás moviendo para arriba, para abajo, izquierda y derecha, pero tu cuerpo está quieto. Entonces ahí se crea hmm. el problema y es lo que te lleva a marearte. no sé A mí me da cosa como que cansa. Te cansa. Cansa oro Vista la sí, cabeza. Es que un está poco. bien probarlo tener y conocerlo. una pantalla claro. tan cercana, crea sí, una fatiga ocular. Por eso. Tal. Uh -huh.
1: o sea ya de por si sí estar delante del ordenador ya te deja los ojos, imagínate eso no sé. ahora
2: mismo Samsung que está haciendo una campaña de, también tremenda en, allí en Callao tú puedes montarte en unas eh, sillas te ponen las gafas inmersivas y ahí sí que la silla en la que te montas, que va con arnés incluido da vueltas, pero da vueltas que <coughs> si te montan y acabas de comer, la armas seguro <risa> Y así desde fuera que nosotros no Sí, pero no ves,
1: ya, ya va combinado con un movimiento sí. ya es lo como dice Luis que no es que estés quieto y todo eso empieza a dar vueltas y tu cabeza empieza a decir y si eran aves no... o algo
2: así claro la verdad es que a nivel de educación hay muchas muchas herramientas que te permiten navegar desde la sangre del cuerpo humano ver el océano y tú tienes que moverte identificar
1: claro es que yo creo peces. que vamos a pasar de las pizarras electrónicas a esto porque ya tiene mucho juego da sí. muchísimo juego
2: sí sí y es Mm, hombre, lo bueno y lo malo es que necesitan un dispositivo. Mm. En una pizarra lo ve mucha gente o sí. en una pantalla, en definitiva, porque el tema de las pizarras pues eran aparatos también muy caros que no se llegaron nunca a usar bien, pero si tú proyectas, como hacía yo, que ponía lo que tenía en el iPhone, lo ponía en la pantalla, todos
1: pueden ver lo que yo estoy viendo. Eso, a eso me refiero. Que con un dispositivo que proyecte viendo. en una pantalla y, y lo pueden ver todos... La, la, los niños la explicación la encuentran mucho mejor, este, eh, prestan más atención y, y yo creo que llega, llegan más, se llama más. Hay dos
2: aplicaciones de Google muy, muy curiosas y muy chulas, una se llama Arts and Culture y te haces un selfie. Entonces ese selfie que te haces lo coteja, analiza tu cara y busca cuadros de pintores o cuadros de personajes famosos, ahora no estoy seguro, pero en unos segundos te sale el cuadro que más se parece a ti y tú puedes ver y leer sobre ese pintor. Esto lo comentaban en Twitter hace poco, por ahí, los influencers. Y luego Expediciones tiene posibilidades de realidad virtual y de realidad aumentada. Yo os enseñaba ahí los inventos de Leonardo da Vinci que podías poner encima de tu mesa, girarlos y no tocarlos, pero esa es la parte eh, bonita que te, te da diferencia de leer en un libro y ver una foto. Esto es mucho más, más potente y más real. Entonces... Está muy bien. ¿Queréis que vaya comentando más aplicaciones de las que he hablado? Sí, sí, sí.
0: sí. La de los dinosaurios, por ejemplo. La de los está muy ¿Cuál voy a usar esta tarde en casa cuando llegue?
2: <risa> Se llama Monster Park y es tan, tan, está tan currada que Apple la usó en una de sus keynotes. Eh, tú activas la aplicación, te detecta el suelo, eliges el animal que quieres poner y puedes o ponerle a él solo eh, eh, ves a un dinosaurio moverse en tu salón le ves con la sombra desde donde venga la luz de tu ventana puedes tocarle y que se queje y puedes hacerle moverse si tocas el suelo él avanza si tocas hacia atrás va hacia atrás y ese también lo he utilizado en el colegio y flipa ¿Y, si,
0: y si le tocas protesta si le
1: tocas <risa> no, pero eso está bien Ahí.
2: luego está a AR Dragón que sería el Tamagotchi de los que os hablé antes todos estos programas tienen una versión gratuita o casi todos y luego si ves que te gusta puedes ampliar la información también está la aplicación Fishing Go que convierte tu salón en una pecera, entonces eh, sería en plan decoración pero un gigante y los peces que van y vienen los puedes identificar y he terminado la charla hablando de Night Sky, para los que os guste la astronomía eh, una vez entras en la aplicación y la pones hacia arriba detecta en qué momento está el cielo ahora mismo la posición de las estrellas, te enseña las constelaciones y su nombre y tú puedes ver qué cielo va a haber esta noche nosotros que estábamos en Madrid ha detectado el horizonte de Madrid según movías el teléfono y estos han debido mover tanto dinero que tienen hasta modelo de suscripción ya ves, una aplicación de astronomía y modelo de suscripción también y no es barato entonces,
1: ya, yo, te resuelve una cita.
2: Sí, la verdad es que es, está muy bien para enseñar las estrellas a
0: alguien.
1: ¿no? Luego la que has puesto de IKEA, esa sí ya lleva tiempo, esa lleva bastante sí, tiempo. Sí, pero ¿no? lo han mejorado, ha mejorado la de IKEA.
0: Yo sí. lo, lo he notado mucho con la de IKEA y con la de, por ejemplo, Bruguer y otras marcas de pintura, tienen las suyas en las que tú haces una te pones con la cámara en una habitación, te detecta las paredes y luego vas a su catálogo de pinturas y pintas las paredes, ya sea una ya sea todas del color, entonces tú te ves cómo te quedaría el salón cambiándole cambiando el color. Y con el cambio a iOS 12 y con la aparición de R kit se nota que a, aparte que los teléfonos ya han mejorado y pueden procesar mejor todos los datos y, y localizar las superficies mejor, el, el hecho de tener ya una serie de rutinas, una serie de, de programación detrás ya pensando en eso, está ayudando mucho a que estas aplicaciones, pero me están mejorando de manera exponencial. Sí, o sea, sí, es tremendo. Yo creo que dentro de un año la aplicación de que monta el mueble y todo. Pondremos un
2: enlace de una una sección que tiene Apple en su web de imágenes que ya están preparadas para que, si las veces es Safari, puedas poner estos objetos encima de tu mesa. Y lo tienen para que tú te descargues ese objeto en realidad y puedas experimentar con él. De hecho, yo he enseñado una televisión, lo descargué en casa y era un giga o por ahí de material. ahí bueno, Y pues... ahora,
0: sí hablan un poco de aumenta también de, de las cosas de Apple... Recuerdo la última, no sé si la última, no la última, la anterior, que hicieron así como que fue donde anunciaron una R-Kit, que, que en una mesa hicieron ahí como un juego de fortalezas y no sé qué, no sé si os acordáis.
2: El, el de Lego.
0: O el de Lego, uno de estos, vamos. Un...
2: Hicieron dos cosas. En la anterior Keynote, eh, cogían un edificio de Lego y cuando tú te acercabas con un iPad, en el edificio aparecían policías no, no, y, era, era, era uno que, y una ambulancia. Es que
0: no fue en esta última, fue en la anterior en la que era un juego de batallas y se veía el campo de batalla allí encima de la mesa a 3D y te ibas moviendo y que le iba girando, es que eso se ve, es la, lo que hoy es en día la red aumentada. Pero es que eso mismo en los juegos aplicados hace un año, dos años o tres años, lo que era, era, por ejemplo, yo recuerdo que tuve uno de las galaxias que podías ir pilotando y matando bichos o lo podías en modo red aumentada y lo que hacías era que tenías de fondo tu salón y veías las naves pues, corriendo por tu salón y te movías.
2: A mí me parece impresionante. Hay quien todavía, yo creo que porque no lo ha visto, no le llaman la atención estas cosas. Pero en la última Keynote vimos un juego colaborativo de gente matando marcianitos y estaban alrededor de la mesa. No sé si lo habéis llegado a ver en la Keynote. Pues imaginar que tú con tu teléfono una aplicación de matar eh, naves o lo que sea. Pero es que los tres estamos apuntando a las naves y cada uno estamos matando naves distintas. Y si explotan ahí. Tú ves las que yo exploto. A mí me pareció espectacular de hecho eso
1: es un avance más, realidad aumentada colaborativa. Sí, es como ir en un equipo y cada uno matando las, las naves que van quedando como en, 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 con lo que es la realidad o sea, eso es. tú no vas a matar la misma nave que estoy matando yo, yo voy a por otra porque tú ya, ya vas a por esa
2: La verdad es que el futuro es muy prometedor y pues es que esto evoluciona a una velocidad tremenda
1: El problema es poderlo adaptar cada uno a su necesidad también Eso es lo que veo yo porque ahora es todo un poco genérico o sea, ellos te dan las imágenes tú, tú sí las puedes colocar a donde quieras pero es un poco que te dan te lo dan preestablecido lo, lo bueno esto será cuando tú puedas hacer y deshacer bastante más y imágenes que tú quieras de donde tú quieras y todo y todo esto sí a nivel básico lo puedes
2: hacer o con uh -huh. códigos QR uh -huh. o con la aplicación HP Real como yo os enseñaba uh -huh esa imagen te va a disparar un vídeo o tú vas a elegir qué es lo que quieres que haya detrás de ese lanzador. Entonces, ahí tú estás creando tu propia realidad aumentada, sea algo que tú has grabado o una animación o lo que sea, pero... Pero aún está
1: un poco básico.
2: Sí, está todo muy incipiente sí. y, claro, las cosas chulas pues, claro. se pagan, hay Suena. que pagarlas. Y las empresas que proporcionan que tú puedas hacer esto, por ejemplo, en el caso de HP Real que está a punto de lanzar un programa de precios nuevos para que esas realidades bueno, aumentadas el que ellos te, ofrecen esto,
1: ellos te ofrecen esto para que luego tú veas la posibilidad claro. y luego pagando, supuestamente, tendrás mucho más disponible que eso. entonces Pero eso claro es. tienen que llegar a ti de alguna manera.
0: Claro. Eso es. Nos han puesto el caramelo. Claro. Yo no sé si los conté, que hace, hace como seis años así, eh, me presentó un concurso del Colegio de Arquitectos para organizar unas exposiciones de, en el Departamento de Cultura y una de las que propuse se llamaba El Otro Madrid que era de todos los edificios que se han hecho por concurso en Madrid eh, ver cuál fue el que quedó segundo porque en mi opinión siempre el bueno es el segundo porque el primero hay mucho político decidiendo mucho, mucha persona que, que, que hay mucho interés creado y gana y luego el segundo es el que realmente era bueno entonces esa, esa argumentación por supuesto no gustó y no gané ¿eh? pero, pero mi idea era no solamente poner unos paneles de este habría sido el edificio que cambia por ejemplo la Torre Colón o el que cambia no sé qué sino llevarlo incluso a que con el móvil pudieses enfocar el edificio y se quitase el que hay, apareciese el que el que hubiese ganado, ¿No? el, que, el segundo, que era el bueno. Qué chulo. O sea, unas cosas así. Yo le veo muchas, muchas aplicaciones a nuestro día a día. O sea, o, o que entras en un centro comercial y rápidamente te sale el, la ruta hacia la tienda que tú quieres llevar en tu, en tu teléfono. Uno y... de los usos
2: que aparecían ahora en redes sociales, eh, con iOS 12, es que tú te acercabas en una biblioteca, e ibas pasando delante de unos libros y de pronto salía un menú. Entonces ahí se desplegaba la información del libro sin que tú lo sacaras del conjunto de libros de la estantería y lo podías comprar a través de Apple Pay. Es decir, tremendo también. La realidad aumentada está en Instagram, está en Snapchat y los
0: adolescentes pues la usan todos los días. Bueno, Snapchat tiene unas gafas propias que son muy, ¿Ah, sí, muy, sí, sí. sí son dos
1: muy, cámaras a los lados. Son
0: muy justitas, son con cámara y tal y poco más. Pero ya te digo que yo cuando cuando usé las Google Glass y tenían el precio que tenían, estuve mirando y sigo mirando de vez en cuando qué, Marta, qué gafas inteligentes salen y lo que pasa es que no pasan eso de que vibra la patilla para una notificación o una cámara, pero no te pone información delante del ojo que es lo que las haría realmente útiles y es a los que a lo que hay que llegar.
1: Es que es verdad que en, en, de, de, en gafas no se ha evolucionado, se quedó estancado ahí y nadie ah. parece no estar investigando en ello.
0: Desde las lentes bifocales no, no se entienden. ¿eh?
1: <risa> las progresivas y luego ya se Por, han quedado ahí. Sí, porque en, en dispositivos móviles, en relojes, se ha investigado y se, se ha sacado verdaderas maravillas, pero las gafas se quedaron ahí. O sea, el mismo Google las dejó ahí apartadas y.
0: Sí, sí, es un proyecto que se ha quedado ahí. ¿Sí? Que es una es pena. algo
1: extraño porque tiene un potencial bestial. O sea.
0: Pero bueno, esto es como todo, evolucionan las. Las baterías evolucionará, evolucionaremos nosotros que lo veremos como algo más necesario y en tres años saldrán diez modelos.
2: Bueno, chicos, pues ¿qué creo... más? llevamos media hora de programa y ha estado muy interesante. Eh, me pasan por aquí, por pinganillo, la información sí. de que comentemos las actividades de los próximos sí, meses, ¿no? pensábamos.
0: Sí. Y bueno, el... Eh, bueno, agradecer, Para octubre, a, agradecer sí. a Oscar. ¿o, eh? ah, Oscar, ¿No? sí. que te hagas dale, algo, dale, dale, vale, que vale. Te hagamos la pelota. <risa> está que, bien, si, está bien. que si no, cuando aprendas más no vas a venir a contárnoslo. Eh, no, agradecer a Oscar, que es que además, ¿sabes? Que no es, no, no es vos... que haya venido Oscar a dar esta ponencia, es que pues, yo creo que es uno de los que más lleva tiempo participando, porque llevas tropecientas. O sea, yo, en algún cam tenemos suerte de de que traen una, viene gente de fuera, gente muy interesante, pero tenemos muchísima más suerte de tener gente dentro dispuesta a compartir y dispuesta a que cada vez que se le pide eh, eh, dan el paso al frente y participan, como Valsera que ha hecho un montón también, o gente como Oscar, que no hace falta ni que se lo digan, sino que levanta la mano y dice, oye, me he encontrado con algo súper interesante. No,
1: además, no he no cogido y te he dado una explicación de lo que hacer con los niños en el colegio, lo que sea no no se ha currado una verdadera... Una, una verdadera
2: un placer. Un placer. Me alegra que os haya gustado entonces.
0: Así que vamos Mucho. a dar el episodio por terminado, pero no antes sin recordar eso las, las próximas actividades que, que vamos a tener, que nos ha contado Tony y toda la Junta Directiva hoy.
2: Para octubre tenemos a Decar que nos va a hablar sobre informática, informática forense y en noviembre tendremos a David Castaño que nos va a hablar sobre las videoconsolas.
0: En diciembre... Pues a, Paco, eh, a, Paco a Paco tenemos que, que nos habla de, hablar
2: de redes, de redes domésticas.
0: Y en enero, sorpresa, sorpresa. Hay sí, que venir.
2: Algo que todavía no se puede decir. Pero que Oscar
0: ya sabe. Ah, no sé, sí, no sé. Sí.
1: Pero bueno, que eso... Sí, para noviembre he dicho que pueden venir los niños, también Sab...
0: que va a estar muy chula. Sabéis que hasta, hasta el 31 de diciembre no sabréis nada, pero bueno. Que seguir, seguir siguiéndonos, seguir viniendo a las actividades. Que da gusto venir y que ver que, que seguimos siendo unos cuantos. Nos gustaría ser todavía más. Sí, apoyar a algún
1: CAM,
2: hay que apoyar. Sí, que esto todavía tiene,
0: esto tiene
1: vida. Un, sí, se puede crecer. Si todos haremos el hombre, se puede crecer. O se puede crecer y sacar cosas
0: nuevas. Pues muy bien, pues nos despedimos. Oscar, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros, hasta la próxima. O esta vez nos no puede decir desde Caramanchel.
2: ¡Qué <risa> <Sí, me caches. risa> <risa> eh, es que hace mucho que no lo digo porque ya no grabamos claro, cada uno claro, desde claro. nuestra
0: casa. Claro. Claro. Pues es verdad que si veis. Esta nueva época, estamos el equipo va rotando mucho. O sea, Oscar suele estar en casi todos, Alejandro también. Toño y yo vamos y venimos. Pero bueno, es que lo que me hemos puesto es. Nuestro mayor problema para grabar era quedar todos. Y hemos dicho aquí que lo aquí. lo solucionamos en la actividad. Hemos mientras haya dos,
1: grabación ¿no? en caliente.
0: Mientras haya dos o más. Y estamos grabando aquí viéndonos las caras, que es mucho más divertido y, sí. y que hemos conseguido sacarlo. Bueno, Alejandro, gracias.
1: Ah, nada, aquí como un día más y todas las veces que queráis.
0: Y nada, yo soy Luis, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima actividad. Un abrazo. Saludos. Ah, hasta luego, adiós. El grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid no se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. personal, personal, personal puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del Goom, en la web www.gumcam.org Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org en la cuenta de Twitter arroba, gumcam, bajo, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación GUMCAM si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóranos.